0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Ich glaube, der, der, der Ozean ist mindestens genauso unberechenbar wie, wie die Menschen. Also, du gehst ja nur rein, wenn du dich irgendwie auch sicher fühlst, wenn es too much ist dann merkst du auch, dass du danach, dass es zu viel war und dass man dann irgendwie, ja, entweder härter trainieren muss oder dass man halt irgendwie dann doch lieber der ruhigere Surfer ist.
1: Der Mann, der hier eben das Wesen der Freundschaft mit dem des Ozeans verglichen hat, ist Jan Bergmann, Sportlehrer aus Berlin, Anfang 40, Surfer. 2015 lernt Jan einen Geflüchteten kennen, Karim, Mitte 20, aus Syrien, sagt er. Jan und Karim werden dicke Freunde, Sie hängen Cafés rum, fahren Longboard, gehen feiern. Sie sind wie Brüder.
0: Mein Freund, der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Folge 1. Der Geflüchtete.
1: Ein gutes Jahr später, November 2016, passiert dann etwas, das Jan im Rückblick wie eine Filmszene vorkommt. Auf offener Straße werden Karim und er plötzlich von schwarz vermummten Männern überwältigt. Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos auf der Suche nach einem islamistischen Terroristen, nach Karim. Mein Freund, der Terrorist. Darum geht's in diesem Podcast. Und mit mir im Studio ist jetzt mein Kollege Christoph Kadenbach. Hallo Christoph. Hi. Du verfolgst die Geschichte von Jan und Karim ja schon sehr lange. Erst für das Süddeutsche Zeitung Magazin, jetzt für diesen Podcast. Erzähl uns doch mal, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Ja, ich wohne selbst in Berlin und habe
2: die äh, Meldung damals in Zeitungen verfolgt. Mutmaßlicher IS-Terrorist in Schöneberg verhaftet. Der junge Mann wollte wohl mit einem Messer oder einem Fahrzeug Menschen töten. So stand es zumindest in den Zeitungen. Und zwar im Namen des IS, also des sogenannten Islamischen Staats Und äh, in einigen Berichten wurde dann auch erwähnt, dass der mutmaßliche Attentäter bei einem deutschen Flüchtlingshelfer wohnte, in so einer Art WG. Und das hat mich äh, total überrascht, weil ich sowas noch nie gelesen hatte. Also ich glaube, die meisten islamistischen Attentäter sind eher in geschlossenen Subkulturen unterwegs.
1: Und wie muss sich erst dieser Flüchtlingshelfer fühlen, der ja, ich finde schon, dass man das so sagen kann, ja irgendwie mit dem Feind befreundet war am Ende?
2: Genau, das habe ich mich gefragt. Und ich hatte dann Glück, weil sich herausgestellt hat, dass der Flüchtlingshelfer, das Jan Bergmann also, der Freund eines Freundes von mir ist. So entstand der Kontakt. Ich habe ihm eine SMS geschickt. Und fünf Monate später haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen. Das war im März 2017. Seitdem haben wir bestimmt dutzende Male über Karim und ihre Freundschaft gesprochen, stundenlang bis heute. Also ich würde sagen, Karim lässt Jan nicht los. Und an der Stelle müssen wir vielleicht einmal sagen, Jan und Karim sind nicht die echten Namen von den beiden. ne? Ja, das stimmt. Jan hat um diese Anonymisierung gebeten. Er stand zwar nie im Verdacht, ein Mittäter oder Mitwisser von Karim zu sein, aber er fürchtet, dass trotzdem etwas von den Vorwürfen, die Karim damals gemacht wurden, an ihm kleben bleibt. Also ähm, er möchte halt nicht gegoogelt werden können. Und wichtig ist es auch zu sagen, dass Karim nicht der Name ist, unter dem Jan Karim kannte. Glaubt Jan den Vorwürfen denn? Damals noch nicht. Als die beiden auf der, auf der Straße von den Polizisten quasi überrumpelt werden, beginnt für ihn eine Zeit des Hoffens und Zweifelns, die im Grunde bis heute andauert. Und er fragt sich immer noch, wie er überhaupt in die Situation geraten konnte.
0: Klar, von außen sieht es vielleicht naiv aus, aber man, hat ja, man vertraut sich ja selber und man vertraut ja seiner Menschenkenntnis. Ich denke auch nach wie vor, also dass die Person, ja, Karim jetzt kein Schlechter war.
1: War Karim nur kein Schlechter oder war er vielleicht sogar ein richtig Guter? Oder doch ein Menschenfänger, einer, der sich gezielt in den Leben gutmeinender eingenistet und sie für seine Zwecke missbraucht hat? Was ist an den Vorwürfen gegen ihn dran? Darum wird es gehen in diesem Podcast, der in eine verschwiegene Ecke deutscher Sicherheitspolitik führt. Die Terrorverhandlung. Für Jan bedeuten diese Fragen alles, denn von ihnen hängt ab, wie sehr er enttäuscht wurde, wie sehr er getäuscht wurde. Hat er tatsächlich einen Terroristen in sein Leben gelassen? Oder doch einen Freund? Oder beides?
3: Flüchtlinge gehen mich nichts an. Das kann wohl kein Europäer mehr sagen. Die Flüchtlingsdramen dieser Welt sind bestimmendes Thema. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es
4: überwunden werden. 56 Container, die
1: Spätsommer 2015. Eine Zeit, die vieles verändern sollte in Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gerade ihren berühmten Satz gesagt. Und an den Bahnhöfen werden die Geflüchteten mit Willkommensschildern empfangen. <lacht>
2: Also Jan ist ein Typ, der will anpacken und äh, deshalb meldet er sich als Freiwilliger, als ehrenamtlicher ähm, Helfer in der Notunterkunft, die gerade in Berlin, in dem stillgelegten Flughafen Tempelhof, in den riesigen Hangars, die es dort gibt, eingerichtet wird. Und dort, in diesen Hangars, lernt er Karin kennen.
0: Das war ja die Sache. Ich wollte eigentlich in Libanon irgendwie arbeiten gehen, ne? ein Flüchtlingscamp. Und dann war es ja so, okay, Libanon war gerade heikel irgendwie, die... Hezbollah da mit in den Krieg rein nach Syrien und war dann alles irgendwie nicht so einfach und dann in dem Moment macht Tempelhof auf und dann, ja, dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt bleibst du erstmal hier, kannst du immer noch später nach irgendwie in den Libanon. Und dann habe ich das da halt erstmal gemacht und war der Erste, der da mit dem Sport halt und den Kids gearbeitet hat und hatte dadurch mit all den Leuten, die da auch jetzt also so zum Beispiel mit der Security oder sowas, die kannte mich halt vom Sehen von Tag eins und ähm, dann war das ein ganz einfaches Kommen und Gehen sozusagen, ne? also da, da hat man sich die Hand gegeben und es reingelatscht und ist auch genauso wieder rausgelatscht.
1: Jan scheint ja schon ein besonderer Typ zu sein, ne? auf der einen Seite sehr engagiert und auf der anderen Seite auch sehr hungrig irgendwie auf Erlebnisse, Libanon gehört zum Beispiel. Ne?
2: Ja, absolut, das passt, also der ist eigentlich immer unterwegs und äh, hat einen riesigen Freundeskreis und ist einfach ein charismatischer Mensch, würde ich sagen. Also ich kenne ihn eigentlich nur braun gebrannt weil er so oft in Portugal surfen geht. Er ist super sportlich, hat jahrelang Capoeira getanzt, aber er ist jetzt nicht so ein Extremsportler Typ der so verbissen ist, sondern der hängt auch gern mal ab, der wirkt einfach wahnsinnig lässig.
1: Wie, wie sieht er denn aus? Beschreib ihn mal.
2: Ja, also, Baggy Jeans, T-Shirt, Turnschuhe, drei tage Bart, wie so ein Skater. Ähm, die Aufnahme, die wir eben gehört haben, ist in den Hangars entstanden im Flughafen Tempelhof. Ich bin einmal da mit Jan während meiner Recherche hingegangen. Das war 2018, da waren die Hangars eigentlich schon wieder komplett menschenleer. Also, da waren nur noch wenige Geflüchtete, weil die meisten schon wieder woanders untergebracht worden waren und als wir da durchgingen mussten wir alle paar Meter anhalten, weil andauernd jemand auf uns zukam und Jan begrüßt hat. Immer so, hey, wie geht's? High five! Und die haben ihn einfach, ja, jeder hat sich an ihn erinnert und der, die haben ihn einfach wie, wie einen guten Freund begrüßt.
1: Am 30. Oktober 2015 meldet sich Karim in der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Berlin als Asylsuchender. Auszüge aus dem Dokument.
3: Geburtsdatum 1.1.1989, Aleppo, Syrien. Volkszugehörigkeit arabisch. Religion Moslem. Tag der Einreise 26. Oktober 2015. Einreise mit Fares N., Cousin ersten Grades. Der Reisepass wird einbehalten.
1: Die Situation damals in Berlin war sehr unübersichtlich. Jeden Tag kamen bis zu 1.000 Geflüchtete neu nach Berlin. Die Verwaltung war überhaupt nicht gut vorbereitet auf diesen Ansturm. Besonders am Landesamt für Gesundheit und Soziales, dem Lageso. Da haben sich die Leute teilweise nachts um eins angestellt, obwohl das Amt erst um 8 Uhr morgens aufgemacht hat. Und von da wurden sie dann in eine der vielen Notunterkünfte geschickt. zum Beispiel die im alten Flughafen in Tempelhof. Ganz in der Nähe wohnt Jan, der fragt sich, wie kann ich den Menschen da am besten helfen?
0: Na gut, ich habe ja da Tennis gemacht, irgendwie zwei Tennisnetze aufgebaut und irgendwie viel Randale für die Jungs und Mädels. Wer Bock hatte, durfte spielen und dann haben wir so viele kleine Turniersysteme gespielt und abends dann nochmal mit einer Musikbox da irgendwie ein bisschen Musik gespielt und getanzt und im Laufe des Ganzen war Karim dann ja auch öfter halt beim Tennis dabei und hat immer Vollgas gegeben und dann ging es relativ schnell, dass er natürlich auch irgendwie französisch sprach und wieder rüber über die Sprache dann auch äh, relativ schnell connected haben so, und dann auch irgendwie angefreundet haben.
1: Warum französisch, Christoph? Also Karim
2: hat das Jan so erklärt, der Onkel von Karim hatte ein Hotel im Libanon und dort hat Karim manchmal in der Küche ausgeholfen und der Koch sprach französisch und hat Karim die Sprache beigebracht. Was hat Karim Jan denn sonst noch über sich erzählt? Dass er aus einem Dorf bei Aleppo stammt und vieles, vieles mehr. Also, Karim hat sehr, sehr viel erzählt und sehr detailliert. Ähm, die Aufnahme, die wir jetzt hören, die ist in einem Café entstanden. Da habe ich Jan interviewt. Deswegen sind da ein paar Stimmen im Hintergrund zu hören.
0: Also, wie er es so erzählt hat: Mama Koden, Papa Araman, Geschwister, zwei Brüder, sind gestorben. Aber auch auf eine tragische Art und Weise. Irgendwie er hat er mir auch eine Story zu erzählen, wie der eine Bruder irgendwie. Der falsche Gas eingebogen ist, irgendwie da erwischt wurde vom anderen Kommando, dann letztendlich auch in der Straße lag, war dann schon auch tot, aber mhm. musste dann irgendwie zwei Tage später konnten sie ihn da erst irgendwie rausholen. Und da muss ich auch sagen, da hat irgendwo die Geschichte auch irgendwie ein bisschen gehakt. So. Da gab es einen Moment, wo ich auch dachte, so habe ich es mal vorher nicht von ihm anders gehört. Aber es waren dann so eine Nuancen. Deshalb mhm. habe ich ihn auch drauf angesprochen und hat das wieder irgendwie ein bisschen berichtigt oder so. Mhm.
1: Okay, ich raff das mal ganz kurz. Karim hatte zwei Brüder, beide sind tot. Vater war Polizist, irgendwie ein cooler Typ. Die Mutter spielt nicht so eine große Rolle in seinen Erzählungen. Karim selbst war ein Jahr beim Militär, dann bei der Polizei und als der Krieg ausbricht, kämpft er in so einer Art Miliz 200 bis 400 Leute stark und zwar gegen den Präsidenten von Syrien, Bashar al-Assad. Hat Karim damit Jan auch mal über diesen. Sogenannten islamischen Staat gesprochen, den IS?
0: Ja, ja, mehrere Male. Er meinte irgendwann mal, okay, die müssten das so machen, dass komplett irgendwie alle Leute, die mit dem IS nichts zu tun haben, rauskommen aus dem Gebiet und dann auf, auf den IS eine Atombombe geworfen wird. So hat er sich das vorgestellt. Und wir haben öfter mal geflaxt, dass er, wenn er zurückgeht, Präsident wird und da irgendwie freie Marihuana-Plantagen und äh, eine coole Zeit und alle gleichberechtigt, jeder
1: darf machen, was er will. Hat Jan an diesen Geschichten von Karim. Irgendwie gezweifelt?
2: Also das, was wir gerade gehört haben, war natürlich eher ein Scherz, als Scherz gemeint, aber die ganze Biografie daran hat er nicht gezweifelt. Er sah keinen, keinen Grund dazu. Also warum sollte sich jemand eine so detailreiche Biografie ausdenken? Wenn er was zu verbergen hat, dann hält er ja lieber die Klappe. Und... Ähm Wer weiß eigentlich schon, wie der Krieg und das Leben in Syrien wirklich aussehen. Also Jan wusste das nicht.
3: Der ehemalige Flughafen Berlin-Tempelhof, seit über einem Jahr die größte Notunterkunft für, die Notunterkunft für
0: Flüchtlinge in Deutschland. Heute wohnen mehr als 2000
2: Flüchtlinge in den früheren Hangars des geschlossenen Flughafens Tempelhof.
4: Da gibt es kleine Räume und äh, die wurden von äh, Plastik äh, so eine Wende separiert und ähm, da äh, sind so äh, zwölf Bett,
1: äh, Betten, äh, also, worauf man äh, so
2: schlafen
4: kannst. Wen hast du da angerufen,
2: Christoph? Ähm, das ist Said. Das war einer der jungen Männer, mit denen sich Karim so eine Art Schlafkabine in den Hangars geteilt hat. Said heißt in Wirklichkeit anders und äh, er kann ganz gut erzählen, wie die Lebensrealität in den Hangars aussah. Also ähm, die Geflüchteten lebten da nicht in einzelnen Räumen, sondern da wurden wie so wie auf einer Messe Plastikwände aufgestellt. Äh, vier Seiten ohne Dach, wo dann Stockbetten reingestellt wurden. Zehn bis zwölf Männer mussten darin schlafen. Und da gab es jetzt wirklich keinen Zentimeter Privatsphäre. Die Luft war nicht wahnsinnig toll. Es gab eigentlich keine Ruhe und ähm, die Toiletten waren auch sehr weit weg. Was heißt das? Was heißt weit? Naja, die waren vor dem Hangar, die waren draußen. Das
4: Wasser war kalt und äh, war alles draußen hinter dem, hinter die, äh, hinter das Gebäude von dem äh, Flughafen. Ah,
0: es war ein Winter und äh, die Dixiklos waren gefroren und ähm, die Leute kannten sich nicht, die Leute, ne, wenn man da aus Syrien flieht oder so, weiß man nicht, mit wem man was zu tun hat da richtig oder wer für was steht und da waren Leute halt, die sich verstanden haben, manche haben sich nicht so gut verstanden und das war natürlich auch irgendwie ein wichtiger Faktor, warum ich da gearbeitet habe, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da ein bisschen auch gebraucht werde.
1: Okay, Christoph, ich fasse nochmal zusammen. Oktober 2015, Karim kommt nach Berlin, dann lebt er in einer Flugzeughalle des stillgelegten Flughafens Tempelhof, der größten Notunterkunft Berlins, wo zumindest am Anfang ziemlich großes Chaos herrscht. Aber Karim hat Glück und lernt Jan kennen, einen Sportlehrer, der mit Karim und anderen Tennis spielt, der mit denen einfach Zeit verbringt und auch mal eine raucht. Und diesem Sportlehrer Jan fällt Karim auf, weil der beim Sport immer besonders engagiert ist.
2: Genau, also Jan und Karim sind sich da in gewisser Weise sehr ähnlich. Also auch Karim ist ein durchtrainierter, fitter Typ, der auf Fotos, die ich gesehen habe, immer so ein bisschen aussieht wie ein arabischer John Travolta, also ein markantes Kinn und ausgeprägte Geheimratsecken. Und ähm, Karim war in den Hangars einfach ein präsenter Typ. Also er ist vielen Leuten aufgefallen und die gerade die Jungs haben sich immer um ihn geschart vermutlich weil seine Geschichten, die er erzählt hat, immer ein bisschen mehr Drive und ein bisschen mehr Leben hatten als die von den anderen. Also Said zum Beispiel, der. Aus, aus der Schlafkabine mhm. genau, der hat mir erzählt, dass in den Hangars eigentlich kein Geflüchteter besonders gern über seine Fluchtgeschichte gesprochen hat. Es wurde immer eher zu, abgekürzt, naja ich, ich bin mit dem Boot gekommen, wahrscheinlich weil sich niemand gern an diesen schrecklichen Moment erinnert hat, außer Karim, der sehr detailliert über seine Fluchtgeschichte gesprochen hat und zum Beispiel erzählt hat, dass er geschwommen sei.
1: Von der Türkei nach Griechenland?
2: Genau, also 20 Kilometer oder sowas. Das ist jetzt nicht unmöglich, ja. aber Jan war mal mit ihm im Freibad und hat gesehen, dass Karim jetzt vielleicht doch nicht so der Extremschwimmer war. Wo sind wir jetzt, Christoph? Auf dem Tempelhofer Feld, also in dem Park mit Blick auf die Hangars. Und äh, da treffe ich im September 2017 Lena, die ähm, in den Jahren zuvor, also 2015 und 2016, in der Notunterkunft gearbeitet hat. Nicht als Ehrenamtliche, sondern sie hat für die Betreiberfirma der Notunterkunft gearbeitet, die Tamaya heißt. Und ähm, Lena möchte nicht mit ihrem echten Namen in diesem Podcast vorkommen und möchte auch nicht, dass ihre Stimme wiedererkannt wird. Deswegen wird sie nachgesprochen. Und warum ich mich mit ihr unterhalten habe, ist, dass auch ihr unter den tausenden Geflüchteten, die da gewohnt haben, insbesondere Karim
1: aufgefallen ist.
5: Wie wir uns kennengelernt haben? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Wir haben gesprochen und ich mochte ihn einfach. Wir haben jeden Tag gesprochen. Und ich hatte bei ihm das Gefühl, dass er wirklich verloren ist. Heftiger als die anderen. Ich dachte aber auch, dass ich ihm wieder auf die Füße helfen kann. Bei ihm war das so, es ging bei ihm alles sofort in sein Herz. Es gab keine Mauer, als ob du direkt am Kern dieses Menschen bist.
0: Der wusste ja selber gar nicht am Anfang, glaube ich. Also der war ja überall und nirgends und trotzdem hat er es geschafft, jedes Mal beim Tennis da zu sein. Und eine Sympathie für das Spiel irgendwie und einfach irgendwie alles gegeben und einfach so viel Freude an der ganzen Sache gehabt, das ist mir schon aufgefallen. So. Und das fand ich auch durchaus positiv, wo ich dann auch gesehen habe, so krass, der Junge ist äh, hart am Saufen vielleicht ja, oder Party machen oder was auch immer, aber trotzdem ist er dann halt beim Tennis. Ja.
5: Er hat ein paar Mal gesagt, dass er die Stadt verlassen müsse, weil er so verknallt in mich ist und es nicht aushält, in dieser Stadt zu sein, ohne mit mir zusammen zu sein. hat dann eine Flasche Wodka getrunken im S-Bahnhof Friedrichstraße, hatte seine Sachen dabei und meinte, ich setze mich jetzt in den Zug. Drei, vier Mal gab
4: es so Situationen. Er war, er war ähm, ausgezeichnet sozial sozial aktiv, viele Freunde gemacht also von alle, von allen ähm, Nation nationalitäten. Das war klar und ähm, genau also äh, er hat seinen Charme und äh, er war freundlich sehr freundlich und äh, also hilfreich wenn man das, wenn man äh, ihn baut. Ähm, genau, und äh, äh, er war gar nicht so selbst also, äh,
5: ein äh, people -Person. Beim Karneval der Kulturen hat er mit einem anderen Mädchen vor mir rumgemacht.
0: Ich sag mal so, also auf jeden Fall mit Frauen hat es mit der einen nicht geklappt, Les Tombe was mit der anderen. <lacht> äh, eine andere Freundin hatte ihn das auch sagen hören, so Les Tombe, und das war der Klassiker, so.
5: In anderen Momenten saß er heulend vor mir und sagte, ich will nur einmal mit meiner Mutter sprechen, wie ein kleines Kind. Ein anderes Mal meinte er, er wolle zurück nach Syrien. Ich habe mit ihm gesprochen, ihm gesagt, er sei bescheuert, er müsse nur etwas Geduld haben. Das hat ihn nicht wirklich überzeugt. Und er hat dann tatsächlich seine Sachen gepackt und ich meinte zu ihm, okay, lass uns nur später noch einmal reden, danach kannst du machen, was du willst.
1: Bei Karim, je nachdem, von welcher Perspektive man jetzt auf ihn drauf schaut, haben sich ja ganz offensichtlich sehr schnell sehr unterschiedliche Facetten gezeigt.
2: Ja, im Grunde ist das ja bei jeder Person so, also bei dir und bei mir. Aber bei Karim waren die Ausschläge deutlich heftiger. Hast du das Gefühl, bei deiner Recherche geworden, dass er eine Rolle gespielt hat? Damals? Ja, vielleicht schon. Ich glaube, das wäre jetzt auch gar nicht unnormal in dem Kontext und der Zeit gewesen. Ähm, erinnerst du dich an den Namen... Fares Endpunkt? Nur sehr dunkel. Er muss mir nochmal weiterhelfen. Also das war der angebliche Cousin von Karim, den er, als er sich beim Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin gemeldet hat, angegeben hatte als Miteinreisender. Und äh, diesen Fares den habe ich auf Facebook gefunden und mit ihm gechattet, weil er mittlerweile in Dubai lebt und der kannte auch Karim aber er ist nicht mit ihm verwandt. Okay. Also die beiden haben zusammen haben sich in den Hangars kennengelernt, aber stehen jetzt äh, nicht äh, in, so einem in einem verwandtschaftlichen Verhältnis. Verhältnis. Absolut. Ja. Das heißt
1: also Karims Angaben waren nicht wirklich korrekt. Ja, so sieht's aus.
4: Nach sexuellen Übergriffen auf Frauen und Raubüberfällen am Kölner Hauptbahnhof an Silvester hat Oberbürgermeisterin Reker für morgen ein Krisentreffen einberufen.
3: Profitiert die AFD davon noch auf Bundesebene?
4: In Dresden hat der Prozess
0: gegen Pegida-Gründer Lutz Bachmann begonnen.
1: Wir sind jetzt im Jahr 2016. Die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln bestimmen einige Wochen und Monate lang die Diskussion. Einige fragen lautstark, ob es vielleicht doch ein Fehler war, so viele Menschen nach Deutschland einreisen zu lassen. Gleichzeitig schüren die Anschläge in Paris die Furcht vor einem islamistischen Terroranschlag. Die AfD gewinnt immer mehr Wähler. Aber Christoph Karim scheint ja dagegen ziemlich Glück gehabt zu haben, weil er hat Anschluss gefunden, er hatte Freunde, wir haben Lena vorhin gehört, aber vor allem hatte er ja Jan.
2: Ja, das stimmt. Aber das Interessante ist, dass es für ihn Anfang 2016 trotzdem bergab ging. Also er hat wahnsinnig viel getrunken, hat Drogen genommen, hatte andauernd Stress mit den Securities.
1: Weiß man denn, warum Karim so drauf war?
2: Ja, also Jan und Lena haben sich das damals mit seinen Kriegs- und seinem Fluchttrauma erklärt. Außerdem waren die Lebensumstände in den Hangars ja ziemlich äh, prekär, wie Omar eben schon erzählt hat. Dass es keine Privatsphäre gab, man musste sich stundenlang anstellen, um was zu essen zu bekommen. In dieser Schlange vor dem Essen gab es auch einmal eine größere Schlägerei, über die berichtet wurde in den Zeitungen.
3: Am 7. März 2016 wurden Polizei und Rettungssanitäter zur Notunterkunft im Flughafen Tempelhof gerufen, weil Karim randalierte. Die Polizisten trafen laut ihres Berichts auf eine sturzbetrunkene Person. Karim habe zwei Flaschen Whisky getrunken. Er sei am Kopf verletzt. Die Polizisten notierten zudem, dass Karim mehrere alte Schnittverletzungen am linken Unterarm hat. Da Karim während des Gesprächs mit den Polizisten aggressiv wurde, fesselten sie ihn.
1: Für mich klingt es so, als hätte Karim dringend mal psychologische Hilfe gebrauchen können, eigentlich.
2: Ja, ich glaube, Lena und Jan hatten da recht. Also Karim scheint auch auf mich traumatisiert gewesen zu sein, so wie viele Geflüchtete. Ich habe Studien gelesen, dass drei von vier Geflüchteten ein Kriegstrauma mit nach Deutschland gebracht haben. Das Problem war aber, dass es in den Hangars nur einmal die Woche eine Sprechstunde des sozialpsychiatrischen Dienstes gab, für damals dann schon knapp 3000 Menschen, die darin gelebt haben.
1: Das ist auf jeden Fall zu wenig. Im Polizeibericht werden ja mehrere alte Schnittverletzungen erwähnt, die er am linken Unterarm hatte, Karim jetzt. Hat er sich dann versucht, das Leben zu nehmen? Ja, also diese Verletzungen stammten von einem
2: Vorfall zwei Wochen zuvor.
3: Am 24. Februar 2016 beobachteten Mitarbeiter der Notunterkunft, dass Karim stark blutend das Flughafengelände verließ. Er hatte sich die Arme aufgeritzt und wurde laut Polizeibericht noch am selben Tag in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.
1: Karim kommt für ein paar Tage in die Psychiatrie. Seine Freunde machen sich Sorgen.
5: Ich hatte das Gefühl, Karim könnte sich jeden Tag umbringen. Es gab eine andere Person, die versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Das war neben Karims Kabine. Und als ich die Schreie aus der Richtung gehört habe, dachte ich in der ersten Sekunde, dass es Karim sei.
0: Der war ja dann irgendwie so aufgebracht und so äh, fertig, dass er gesagt hat, so sein einer Kumpel wurde ja verlegt nach München. Und dann ist er ja da irgendwie steil gelaufen und war, verdammt, ich gehe jetzt auch nach München und lass mich nicht und ich will hier nicht mehr sein, ich will auch weg. Und ja.
5: Bei Karim ist gefühlt eine Welt zusammengebrochen, als Amadou weggegangen
0: ist. Die Situation war ja die, dass sein Vater dann angeschossen wurde, Bauchschuss hatte. Daraufhin er ja irgendwie gar nicht klarkam.
5: Er hat ganz viel von seinem Vater gesprochen, über sein Verhältnis mit ihm. Die Kugel in der Brust hätte er, weil er ein kleines Mädchen von der Straße gerettet hätte. Ich habe bei vielen Geschichten aber auch nur halb zugehört.
0: Ich war glaube ich außerhalb vom Hangar und gerade auch erst am Ankommen und da kam mir dann schon jemand entgegen, der ihn auch kannte und meinte so, ja Jan, jetzt guck mal, der Karim muss da gerade irgendwie am aufdrehen und der na, macht uns da irgendwie gerade ein bisschen die Hölle heiß, willst du nicht kurz reinkommen mit ihm Quatschen so.
1: Karims Vater wird im Krieg angeschossen, so erzählte es Jan, den dieser Vorfall sehr mitnimmt. Er sieht, wie fertig Karim ist und will ihm unbedingt helfen. Also macht er ihm ein Angebot, das wohl nicht viele Menschen in dieser Situation so gemacht hätten. Das aber bei Jan, wie er es nennt, noch in seiner Komfortzone lag.
0: Okay, komm, dann machst du mal einfach jetzt ein, zwei Tage bei mir. hatte davor auch schon mal zwei Leute bei mir wohnen, für eine Nacht nur, einfach um sie rauszunehmen. Und da habe ich ihm das auch angeboten. Und dann hat er gesagt: Okay, das macht er. Dann war er bei mir eine Nacht und dann ist er dann auch erst noch danach wieder in den Hangar. Irgendwann war es dann so: Ja, kannst ja auch theoretisch hier wohnen, wenn du das möchtest, weil der Hangar ist einfach nicht geil. Und dann hat er ja gesagt: gehabt, So, ja, aber ich will irgendwie mit zwei Kumpels noch kommen. Ich war so: What? <lacht> Wie viele Leute willst du noch bei dir aufnehmen? Und dann dachte ich mir aber auch so: Ja, die sind cool. Ja, die waren cool. »Mein Freund, der Terrorist«, ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Es sprachen Sabine Adler, Jan Andresen, Barbara Becker, Thorsten Föste, Christiane Gut, Robert Levin und Ulrich Lipka. Ton Jan Fraune. Regie und Musik Frank Meerfort. Redaktion Ellen Hering und Eberhard Schade. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020 you <laughs>